0: Como é bom estarmos juntos, bom dia você que acompanha a gente, pena que você não está aqui, seria muito bom que você estivesse aqui, mas onde você estiver, Deus te abençoe também. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no Evangelho de de Jesus, conforme escrito pelo João. Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 13. Quero convidar você a um tempo de reflexão a partir do versículo 34 e do versículo 35 de João 13. João 13... 34 e 35 Deus nos abençoe que Deus nos abençoe na leitura e no proveito que pudermos fazer da sua palavra que o Espírito Santo de Deus nos visite nos visite com a palavra do Senhor Jesus disse assim um novo mandamento lhes dou amem-se uns aos outros como eu os amei vocês devem amar-se uns aos outros com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros, uns aos outros. Um novo mandamento lhes dou, que vocês amem uns aos outros da mesma maneira como eu os amei. Como é que Jesus nos amou? como é que Jesus nos ama, como é que Jesus amou os discípulos que estavam à volta da mesa com ele, quando ele proferiu essas palavras. Quero convidar você a pensar um pouquinho sobre como é que Jesus nos amou. É costume olharmos para essas palavras de Jesus e termos a sensação de que Jesus estava aqui então fazendo um upgrade do mandamento, ame ao próximo como a si mesmo. É comum nós entendermos e dizermos, puxa, agora Jesus esticou o elástico, esticou o elástico, não é mais amar ao próximo como a mim mesmo, agora é amar como Ele Amou É comum nós pensarmos isto e provavelmente é bem correto nós pensarmos isto Mas como é que ele nos amou? Nós cristãos, nós que somos alcançados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que celebramos, lembramos nesta manhã de modo especial mais uma vez. Quando pensamos em como Jesus nos amou, imediatamente somos levados a nos lembrar do sacrifício de Jesus por nós. Jesus deu a vida por nós, Jesus morreu em nosso lugar. De maneira que quando nós pensamos em amar como Jesus amou, nós pensamos, amar como Jesus amou é dar a vida. É morrer por alguém. Inclusive Jesus disse: "Ninguém tem maior amor do que este, o amor daquele que dá a vida" pelos seus irmãos mas nós estamos lendo essas palavras de Jesus nós estamos ouvindo Jesus dizer isso depois da cruz bem depois Dois mil anos depois. Os discípulos ouviram Jesus dizer essas palavras antes da cruz. Dificilmente quando Jesus disse, amem uns aos outros, vocês doze da maneira como eu amei vocês, dificilmente os discípulos pensaram, puxa, morrer pelo outro. Jesus não tinha morrido por eles ainda. Provavelmente eles foram remetidos a toda a caminhada deles com Jesus e as muitas maneiras como Jesus demonstrou amor por eles, vivendo com eles, andando com eles, convivendo. E mais especialmente, eles devem ter se lembrado da maneira como Jesus tinha acabado de demonstrar amor por eles, Jesus tinha acabado de fazer uma demonstração de amor pelos seus discípulos, você conhece essa história de João 13, aliás é muito interessante atentar para o fato de que essa é uma conversa muito longa de Jesus com os seus discípulos, à mesa da Páscoa, na última ceia de Jesus com seus discípulos. Você que gosta de ler a Bíblia, costuma ler a Bíblia? João capítulo 13, 14, 15, 16, 17, esses cinco capítulos são de uma conversa de Jesus com seus discípulos, à mesa, na última ceia. A mesa está posta. Certamente não uma mesa como esta. Mais provável, uma toalha no chão, cercada ali de algumas almofadas. Estão todos reclinados no chão, apoiados nas almofadas. Próximos à mesa, com os pés estendidos para trás. Jesus se levanta. E o João diz que Jesus se levanta quando o jantar está sendo servido. Talvez ali as pessoas que prepararam aquela refeição estão trazendo ali, colocando naquela toalha o cordeiro, o pão, o vinho. E nessa hora que o jantar está sendo servido, que aquele ambiente está sendo tomado por aquele aroma gostoso de assado... Jesus se levanta, se levanta, pega, tira sua capa, pega uma toalha, enrola na sua cintura, os discípulos certamente estranham, o que é isso que Jesus está fazendo? Jesus pega uma bacia, coloca água, se aproxima deles por trás, pelos pés, se agacha e começa a lavar-lhes os pés. Eu suponho, imagino que o primeiro a quem ele quis lavar os pés foi o Pedro, porque o Pedro se assusta. Você vai lavar os meus pés? Talvez a entonação não tenha sido essa. Talvez seja: Você vai lavar os meus pés? Você, Jesus, o Mestre? Você, Jesus, o Senhor? Você, Jesus, o Filho do Altíssimo, o Messias, vai lavar os meus pés? Você vai fazer por mim isso que costuma ser feito numa casa pelo escravo menos qualificado, aquele que não sabe cozinhar, não sabe cuidar dos animais, não sabe cuidar das roupas? Você? Meus pés não. Você não vai, não vou deixar. Você imagina o Pedro recolhendo as pernas, colocando os pés embaixo da túnica? Não. E Jesus diz, Pedro: se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte com você, você não tem parte comigo. Se eu não puder lavar os seus pés, então eu não posso participar da sua vida de forma alguma. Porque a maneira que nós temos de participar da vida do outro é servindo. Ou eu vou te servir ou nós não vamos ter uma relação significativa, Pedro? E o Pedro diz, então lava, (risos) lava tudo, me dá um banho, Jesus. Jesus termina de lavar os pés de todos os seus discípulos e faz uma pergunta a eles, vocês entenderam o que eu fiz? Entenderam por que eu fiz isso? Vocês dizem que eu sou o mestre, vocês dizem que eu sou o Senhor, e eu sou mesmo. Se eu que sou o mestre, se eu que sou o Senhor, se eu que sou o filho de Deus, estou lavando os pés de vocês, então vocês também podem fazer coisas desse tipo uns pelos outros. Jesus não estava ensinando a gente de vez em quando num dia especial fazer uma cerimônia de lava-pés na igreja que é super bonitinho, super emocionante até né? mas imitar Jesus não é isso imitar Jesus é fazer por quem está perto de nós aquilo que a pessoa precisa naquela hora que os discípulos precisavam ali era que alguém lhes lavasse os pés E Jesus diz, o escravo não é melhor que o seu senhor, não é maior que o seu senhor. E diz mais, o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. A palavra mensageiro sabe qual é? Apóstolo. o apóstolo não é maior do que aquele que o enviou o apóstolo não é maior do que eu se eu posso lavar os seus pés o apóstolo também pode lavar os seus pés se eu posso lavar os seus pés apóstolos vocês também podem lavar os pés uns dos outros todos nós somos enviados de Jesus onde quer que estejamos mensageiros de Jesus, apóstolos e podemos servir uns aos outros Jesus está falando com um grupo de discípulos Jesus está falando de gente que convive percebe isso? gente que vai conviver Jesus está supondo que os seus discípulos vão viver em comunidade vão conviver vão participar uns da vida dos outros vão se importar uns com as necessidades dos outros vão servir uns aos outros e uma coisa que isso nos diz é que nós não servimos uns aos outros frequentando um auditório ser igreja de Jesus não é frequentar um auditório é conviver como comunidade porque só convivendo como comunidade, nós podemos amar uns aos outros como Jesus nos amou, só tendo uns amigos, se aproximando, fazendo parte de uma pequena comunidade no meio dessa multidão, e Jesus diz assim, Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos As pessoas vão entender que vocês são meus discípulos Se vocês amarem uns aos outros como eu amei vocês Se vocês servirem uns aos outros, cuidarem uns dos outros Atenderem uns aos outros Nas suas necessidades Se importarem Uns com as lutas Dos outros Nisto saberão que vocês são meus discípulos Deve ter gente hoje aqui Nos visitando Sejam bem-vindos Sejam muito bem-vindos Em nome de Jesus Não tem como vocês saberem como vivem os discípulos de Jesus Frequentando esse auditório Frequentando esse auditório dá para vocês saberem Como devem viver os discípulos de Jesus Porque a gente fala sobre isso aqui Sinta-se convidado a viver como um discípulo de Jesus Mas você só vai saber se nós vivemos como discípulos de Jesus se você conviver com a gente. Se você encontrar no meio dessa galera aqui, gente que se importa com você, que olha para você e entende o valor que você tem, a dignidade que você tem como ser humano. Gente que entendeu o evangelho de Jesus, que tem a ver com a gente, Tratar um ao outro de um jeito muito bonito, muito bacana, muito bacana. Tem muitos irmãos e irmãs que servem entre nós, servem nos nossos encontros, nos nossos ajuntamentos. Por exemplo, agora mesmo tem alguns irmãos que estão ali naquele estacionamento, especialmente para informar a todos que chegam que aquele lugar é um lugar que nós reservamos para abençoar irmãos e irmãs com condições especiais, os nossos idosos, as nossas gestantes, os que têm necessidades especiais, os cadeirantes, assim eles servem a nossa comunidade, com essa informação, ajudando o pessoal a parar direitinho, né? eles não estão ali para decidir quem pode e quem não pode, não é decisão deles, isso já está escolhido, estão ali para nos servir, não estão ali para ouvir algo do tipo, quem você pensa que é para não deixar eu entrar aqui? Vou falar para o pastor, que você não deixou entrar. Como a gente tem falado de estacionamento ultimamente, né? Precisa mais gente para servir no estacionamento, viu? Precisa mais gente. Se você está com esse coração aí agora, procura a gente no final. Procura a gente no final. Se você está triste porque não parou ali, procura a gente no final para ajudar a gente a explicar isso para todo mundo. Quantos irmãos agora servindo às nossas crianças, servindo aos nossos adolescentes? Sabia que tem um auditório ali em cima? Está vendo o pessoal sentado aqui no mezanino? Em cima do mezanino tem um auditório, os adolescentes estão lá. Meninos e meninas de 13 a 18 anos. E tem irmãos lá servindo. Durante a semana toda tem gente servindo aqui. E é importante para que a gente possa existir e funcionar bem. Mas o que Jesus está falando mesmo É da gente servir uns aos outros No contexto de relações pessoais Relações pessoais Vínculos Fraternos Eu gosto de dizer que eu trabalho numa igreja grande Mas eu faço parte de uma igreja pequena Que são irmãos e irmãs Que sabem Sabem da minha saúde, sabem da minha família, sabem das minhas finanças, sabem dos meus sonhos, sabem das minhas tristezas, dos meus aborrecimentos, sabem de mim e eu sei deles. Você também gostaria de saber tudo isso de mim? Você não acha que eu quero falar para tanta gente, né? E nem você ia querer falar para tanta gente tudo isso sobre você. Mas se você não tem irmãos e irmãs que sabem de você e você sabe deles, num certo sentido, é quase como se você não tivesse uma igreja. É quase como se você não participasse de uma igreja. Porque participar de uma igreja é participar da vida de pessoas, ter gente que participa da sua vida como servindo. E a gente só tem oportunidade de viver isso se a gente dá um passinho na direção do outro, se a gente transita em ambientes menores da comunidade, né? encontros menores da comunidade, reunião de oração, celebrando a recuperação, Ibabe jovem, Ibab adulto, pequeno grupo se a gente se engaja no voluntariado, aí a gente vai cultivando, e aí a gente vai experimentando isso, e sabe o que que Jesus disse sobre essa experiência, de amar uns aos outros como ele nos amou, de servir uns aos outros, só desse jeitinho, antes de falar só desse jeitinho do que ele disse, vou dizer uma coisa para você isso da gente achar que amar como Jesus nos amou é dar a vida é muito esquisito e, e, e dá uma confusão na cabeça da gente porque no fundo nós sabemos aqui que a gente não daria a vida por ninguém. Tem aí umas pessoas que a gente acha que a gente daria a vida por elas. Um filho, a mãe, a esposa. A gente acha, né? A gente acha. Mas quantas pessoas você conhece que já deram a vida assim, morreram no lugar de outro? Morreram no lugar de um filho? Morreram no lugar da mãe, da esposa? Quantas pessoas você conhece? E mais do que isso, a maioria de nós, talvez nenhum de nós vai ter sequer oportunidade na vida de fazer isso. Ninguém vai passar por isso, provavelmente, pela necessidade de dar a vida por alguém. Nem por Jesus, hein, a gente tem oportunidade de dar a vida, morrer por o nome de Jesus. A gente acha que morreria, né? por Jesus como muitos irmãos morreram na história mas a gente tem uma dificuldade assim de abrir mão de uma vaga no estacionamento do shopping por amor a Jesus e acha que vai morrer por Jesus fala a verdade a gente tem dificuldade de dar preferência na fila do pão para uma velhinha por amor a Jesus. E bastava ser por amor à velhinha. E a gente acha que vai morrer por Jesus. A gente não vai morrer por Jesus. E Jesus nem está esperando isso da gente. Jesus só está esperando que a gente se trate bem uns aos outros. É bem mais simples, né? Ou não, né? Ou não. Estou lembrando daquele pastor que falou que na igreja dele eles têm um, um lema, uma visão, que é viver pela fé e ser conhecido pelo amor. Quando eu ouvi ele falar isso, eu falei, ah, simplesinho isso aí, né? E ele falou, é, foi isso, mas é isso aí que a Bíblia diz, né? Que a gente vive pela fé e é conhecido pelo amor. Eu falei, ah, tá. Aí ele falou, mas os crentes preferem ser conhecidos pela fé. Opa! Aí ele falou, mas eu sei porque os crentes preferem ser conhecidos pela fé. "Ah." Ele falou, porque é mais fácil fingir que tem fé do que fingir que tem amor. Agora foi esquisito, né? O que a gente sentiu. Mais fácil fingir que tem fé do que fingir que tem amor. Daria minha vida por Jesus mataria né? mataria por Jesus tem gente que seria capaz de matar por Jesus ô fé sabe o que Jesus falou sobre a gente viver assim próximos uns dos outros se esforçar para conviver cuidar uns dos outros versículo 17 desse capítulo 13 aí de João para terminar para nós irmos à nossa mesa também agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Você acredita isso? Que Jesus acha que a gente vai ser feliz servindo um ao outro? <risos> cuidando do outro, se importando um com o outro. Só Jesus mesmo achar uma coisa dessa, né? Felizes serão se as praticarem vocês vão ser felizes nós vamos ser felizes se nós amarmos uns aos outros como Jesus nos amou nós seremos felizes se nós formos uma comunidade de irmãos e irmãs interessados interessados em atendermos uns aos outros nas nossas necessidades mais simples cotidianas do dia a dia. Que Deus nos abençoe. E que Deus abençoe você profundamente com a coragem, com a vontade, com a escolha e com uma atitude na direção de transpor uma vida num auditório para uma vida numa comunidade amém